0: Pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos envolve em muita luz, muita paz. Vamos ver como é que tá o som, né? E a gente já começa. Ok, né, pessoal? Acho que tá tá tudo tranquilo né graças a deus podemos começar né a joia então vamos lá um grande abraço em todos tá? sejam todos bem vindos vamos fazer a prece pessoal já 8 horas né 20 horas vamos lá vamos fechar os nossos olhos né? vamos então nos deixar levar pelas asas da oração do pensamento e do sentimento elevados a ti Senhor Jesus o príncipe da paz o pão da vida e a luz do mundo o caminho da verdade e da vida a porta que conduz ao Pai o leite que fortifica os fracos muito obrigado, Senhor Jesus, por podermos ir a Ti, por podermos, a cada dia, nos aproximarmos um pouquinho mais, exercitando a nossa fé, exercitando a nossa capacidade de transcendência, exercitando o nosso desapego, exercitando o nosso livre-arbítrio na escolha do que pode realmente acrescentar ao nosso íntimo. E nos fazer desenvolver o entendimento, o sentimento, a condição interior, fazer crescer o reino, o reino dos céus dentro de nós. Porque nós necessitamos, porque aqui estamos, Senhor, com o coração aberto, com a alma aberta, em prece, para podermos absorver das energias do alto nos fortalecer, fortalecer a nossa vontade para que a tudo possamos superar, possamos resistir e possamos encontrar soluções a cada dia mais corretas, mais amorosas mais legítimas que somente na busca da espiritualidade podemos encontrar somente na busca de ti, na busca do amor, na busca daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, do que é digno, que nós encontraremos, Senhor. E sabendo disso, recostamos-nos por um pouco sobre a árvore da doutrina espírita, a árvore frondosa cuja copa nos abriga e nos alimenta com seus frutos, frutos de vida eterna que nos alimenta para sempre, porque procedem de Ti porque procedem do Pai Celestial, Criador de todo o Universo e de tudo que existe. Então, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que temos, que possamos realmente nos alimentar, que possamos digerir os conceitos elevados e assimilá-los em nosso ser, gerando vitalidade, gerando desenvolvimento, clareza de raciocínio e de entendimento. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe a todos, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo que fala, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Então, toda noite a gente tem um estudo diferente, um estudo doutrinário, um estudo espírita, e você está convidado a permanecer conosco. Às segundas-feiras a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos é, responderam né, para todos nós que somos muito necessitados de entendimento. Né. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, e o item é a união da alma e do corpo. Tá? Então, vamos lá. Né? Pergunta 346. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? O né? que faz o espírito, né? a pessoa que está reencarnando, que está é, é, se ligando à matéria, o corpo está se desenvolvendo no útero materno, a gestação. Né? O que que faz o espírito, se o corpo que ele escolheu, né? que ele escolheu, assim, que foi designado para ele, ou que ele participou da escolha também? Mas aquele corpinho que está se formando, vamos pensar que ele morra antes do nascimento. O que que esse, o que que esse espírito faz? O que, que vocês acham, pessoal? <coughs> o que vocês fariam o que nós faríamos o que poderíamos fazer né se fôssemos nós o que que acontece né com o espírito cujo corpo morreu antes de nascer né antes do nascimento antes do nascimento né vamos ver a resposta escolhe outro Isso aqui, a princípio, pode passar a ideia de que ele pode pular de um corpo para o outro, dá uma ideia assim meio, da impressão de uma coisa fácil, né? É que aqui os espíritos resumiram muita coisa. Nessas duas palavrinhas aqui, eles resumiram muita coisa. Né? Então, é lógico, vai ter o desligamento do espírito com relação ao corpo que estava se formando. Né? por algum motivo não foi viável, aquele corpo não foi viável, né? e aí desliga-se o espírito daquele corpo, desliga-se da mãe, né? que estava gestante e tal, e aí vai-se iniciar uma preparação para um novo, uma nova tentativa de reencarnação. Aí começa-se lá do princípio, né? faz-se o planejamento, a análise do quem, quem pode ser os pais de repente pode ser muito comum que retome a tentativa com os mesmos pais né? e vai aguardar uma nova oportunidade né Vilma exatamente pode ser essa nova oportunidade com os mesmos pais. Seria talvez o mais normal até até onde a gente sabe, seria o mais normal, né? Porque se ele está tentando a vida, é porque está tendo uma função para isso, né? Há uma expectativa, há um planejamento, né? Então muito provável que tente novamente até que se consiga a, a reencarnação, tá? Então, assim, escolhe outro, né? passa uma certa simplicidade na coisa, que não é bem assim, né? Mas é que os espíritos resumiram bastante coisa nessas duas palavras. Tá? A Priscila colocou, o espírito se desliga e é possível reencarnar na mesma mãe, na próxima gestação, mesmo em outro sexo, pode? Pode. Isso, inclusive, se eu não me engano, tá? teria acontecido com o próprio Chico Xavier. Tá? Aqui eu posso estar me equivocando, né? o Geraldo Lemos tem informações, conversava com o Chico e tal, mas o Chico teve, um, um uma, se eu não me engano, uma irmãzinha antes dele, né? cuja reencarnação não... Não, não foi viável. Né? Me parece até que na, na gestação mesmo, se eu não me engano. Né? É, mas o caso do Chico é que, eu, eu não me, eu, se eu não me engano, tá, era uma menina. Eu, eu Posso estar equivocado, aí a gente pesquisa e não tem problema. Né? A gente vê se, for, se era um menino, mas, se eu não me engano, era uma menina. Mas os Espíritos chegaram à conclusão que o, o resultado final ali, o corpo que se conseguiu estruturar, não seria, mais, não seria o ideal para a, tarefa, para a tarefa que o Chico iria executar. Não por falta de planejamento, porque a reencarnação do Chico deve ter sido extremamente planejada, mas é que tem uma série de fatores que interferem na gestação uma série de fatores que podem interferir. E aí eles perceberam que o corpo que ele teria, porque ele teria que ter um corpo que se prestasse a, a, muito à mediunidade, era um, um trabalho muito específico que ele teria que fazer. E aí parece que chegaram à conclusão que aquele corpo não iria se prestar muito bem à tarefa que o Chico precisava. Aí eles né, interromperam o processo e começaram de novo... E aí a reencarnação do Chico, tá? Então, essa informação, tá? Mas aí a gente confirma aí, não lembro se era, se era uma menina ou se era um menino, mas, né? Mas eu lembro que era era uma criança que não não foi para frente, né? Mas aí foi a espiritualidade que deliberou, tá? Que que deveria ser interrompido o processo aí, né? Pergunta 346A, qual a utilidade dessas mortes prematuras, aí até a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? No caso do Chico foi de um jeito, que não é a regra, não é a regra, é um caso excepcional, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? O que que vocês acham? Para que que serve essas mortes prematuras? Tudo tem uma função, tudo tem um porquê. O porquê dessas mortes prematuras? Qual a utilidade delas, né? Ok, o que que você acha? <coughs> Vamos ver a resposta aqui, vamos lá. Dão-lhes causa as mais das vezes as imperfeições da matéria. Dão-lhes causa as mais das vezes as imperfeições da matéria. Ou seja, eles têm um planejamento, né? Eles tentam executar da melhor forma, mas certas eventualidades aqui até tem uma proximidade até com o que eu falei de Chico Xavier, né? Mas, num certo sentido, não é a regra. Por que, que eu falo? Porque é, muitas vezes a gente viu o espírito pode querer retroceder, outras vezes a próprio, o próprio ambiente está muito adverso, a mãe reacionária à gravidez, né? o ambiente todo muito reacionário à gravidez, tá muito difícil. Isso pode causar dificuldades insuperáveis, né? Toda dificuldade nesse processo é muito mais material do que espiritual no sentido de que nós é que criamos muito mais dificuldades do que os espíritos amigos. Né? Eles tentam resolver e ajudar. Nós criamos toda a dificuldade. E o reencarnante também, dependendo do reencarnante, ele, ele pode, ele pode não, não estar querendo, ele pode querer retroceder. Né? Ele pode querer retroceder por insegurança, né? por achar que não vai dar certo, por se amedrontar, ele pode. E causar problemas realmente difíceis. Né? As pressões espirituais, espirituais assim, de. Espíritos que não querem que determinado espírito reencarne. Né? Então tentam sabotar a reencarnação daquele que está vindo. Seja perturbando os encarnados, seja tentando gerar problemas na gestação. Né? Eu já tenho de caso que a, a, o espírito reacionário à reencarnação. E os espíritos em torno, espíritos obsessores, também faziam pressão sobre a mãe, para que não fosse viável a reencarnação. Começava a aparecer um monte de, de, de sangramentos na placenta. Os médicos nem sabiam por que estava acontecendo. Eles não sabiam entender o que estava que ocorrendo ali, que parecia... Né? É, é hematomas na, na, na placenta, né? foi um processo... Só quando o Espírito aceitou, aceitou mesmo reencarnar, quando ele, né, ele se dobrou a, a, a necessidade da reencarnação, é que começou a parar de aparecer manchas na placenta, de sangramento, entendeu? Então, isso acontece, né, pessoal? Por isso que precisa... Por isso que precisa... Oração, evangelho, busca ajuda de uma casa espírita, busca ajuda do passe, né? Dos tratamentos espirituais ajudam bastante nesses processos quando a gente percebe que estão sendo muito difíceis, assim, tanto para engravidar quanto na própria gestação. É muito importante isso, sabe, pessoal? Ok? Então vamos lá, né? Mas. Pode ser, podem ser eventualidades causadas pelas próprias dificuldades da matéria. Né? Porque os Espíritos tentam planejar e prevendo todas as possibilidades, mas tem que ver como é que vai se comportar né? no processo gestatório com os vários fatores funcionando. Tá? Ok. É, e também, ainda nesse assunto, né, a gente até já explicou que frequentemente as tentativas de gestação, as tentativas de é, desenvolvimento no útero materno, muitas vezes é, espíritos que no passado foram suicidas, que trazem lesões importantes no perispírito, então eles precisam passar por certas tentativas, né, em que eles tentam construir um corpo, então é como se jogasse os seus problemas para um novo corpo que não se torna viável. É a mãe que precisa passar pela frustração do aborto, entre aspas, espontâneo. É o espírito que está tentando se reconstruir após um suicídio do passado. Então se junta duas necessidades: a mãe que precisa passar por certas provações, às vezes é a mãe que cometeu abortos no passado e agora passa pela experiência dos abortos espontâneos. E é aquele que cometeu suicídio passando pela experiência da frustração, da reencarnação e da, da, das tentativas de, de reconstrução de um corpo físico. Porque o próprio perispírito né, ele precisa se refazer. Então, ele vai jogando para o corpo físico, aí o corpo físico fica desorganizado, não fica viável. Aí existe o aborto espontâneo. Aí ele pode tentar novamente e consegue avançar um pouco mais. Consegue ir alguns, alguns meses adiante, mas aí o corpo novamente não consegue ser viável. Pode ser que ele faça uma nova tentativa ou que já consiga construído um corpo viável, tá? Por isso que o suicídio, o suicídio pode causar um problema muito sério que vai precisar um longo período de reconstrução, entendeu? Então, é, é sempre um, uma atitude, assim, muito ruim, né? Tá? Que a gente tem que evitar a todo, a todo custo, né? Certo? Hum... A Marta, como teria sido importante esse conhecimento todo na época em que tivemos nossos filhos? Sim, Marta, eu concordo com você, né? Muitas vezes as nossas atitudes, escolhas, né, o entendimento seria diferente mesmo, é verdade, né? Mas o importante é que agora a gente está tendo, né? essa informação e a gente pode passar essa informação para frente, ajudando outras pessoas para que se orientem melhor, né? Isso é legal, isso é importante, tá? Ok, pessoal? Então vamos para a próxima, né? Pergunta 347 que Allan Kardec fez né, aos espíritos amigos. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias após, após ter nascido? Quer dizer, nesse caso, ele conseguiu nascer, mas poucos dias depois ele, ele vem a, a falecer. Que utilidade poderá ter? Né? Aqui até a gente já... Vamos até adiantar um pouco aqui, porque a gente até já conversou um pouco sobre isso, né? Então, vamos ver daqui a resposta, né? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Ele está naquele processo de adormecimento, né? naquela perturbação assim, da, da, da entrada na vida, né? da entrada na vida material, do esquecimento das memórias espirituais, começa a apagar tudo. Né? Então ele não tem consciência plena da sua existência. Está né? tudo mais anestesiado ali. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Entre aspas, tá? Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, prova para os pais naquilo que eles precisam ser provados. Porque às vezes é a morte que faz eles atentarem para a vida espiritual. Então, para os pais, para a família até como um todo, às vezes... É aquilo que faz despertar para o entendimento espiritual. Puxa vida, né? Para onde que foi o nosso bebê? O que, que acontece após a morte? Será que algum dia eu vou ter contato com ele de novo? Será que, né? Então, isso pode gerar, toda a morte, na verdade, pode provocar isso, né? Uma busca pelo entendimento, pode ser uma prova né, de antigos erros cometidos, crimes, inclusive com criança. Né? Então, os pais passam pela pena para sanarem a sua consciência de culpa né? é, do passado. Tal, né? Mas, para o espírito, é como a gente estava dizendo. Né? E pode ser daquele ser... Outro dia mesmo eu estava vendo, acho que hoje mesmo eu vi um vídeo do Chico Xavier lá no Pinga Fogo, né? falando né, a respeito disso. Né? As crianças que nascem com problemas mais sérios, tá? muito... Né? O Emmanuel falava que eram casos de suicidas do passado, né? da última encarnação tal. Então pode, pode até concluir a encarnação, pode até concluir a encarnação. Tem um caso assim é, no livro Entre a Terra e o Céu, né? que não foi exatamente de dias, foi um pouco mais, não me lembro exatamente um bebê, aquele, né, aquele espírito reencarnou, o Júlio reencarnou, e aí ele teve crupe, teve a gripe espanhola, né que dificulta a respiração e tal, e morreu. Mas era um suicida do passado que te, tinha que passar por essa prova. Né? Então ele tinha se afogado nas águas do rio Paraguai, na última encarnação, aí ele ele veio com, esse, com essa tendência a ter uma doença fatal. Aí ele teve, voltou para o plano espiritual, aí depois de algum tempo prepararam o retorno dele de novo para a mesma família. Aí ele reencarnou de novo e veio a ter uma vida plena, né? plena em termos de existência é, orgânica, né? ele viria para ter uma vida normal. Deu na mesma família, né? É um caso bem interessante, inclusive, esse da, do livro Entre a Terra e o Céu, né? Então não é que não há, não, há, é, não há importância quase nenhuma, né? É que tem muita coisa que os espíritos não podiam especificar muito na época para Kardec, porque precisava mais conhecimentos, inclusive da própria doutrina, precisava mais informações, né? a respeito de várias coisas, precisavam vir ainda. Né? Por isso que eles não aprofundaram muito em certas, certas respostas. Né? O André Luiz veio depois, né, com a coleção dele, e, e desbravou, assim, um, trouxe um, um conjunto de informações muito importantes. Né? O Manuel Filomeno de Miranda. Certo. Né? Certo. Quando uma pessoa morre, quanto tempo leva para reencarnar? Depende do caso, Lenin. Depende da situação, se positiva, se negativa, né? Depende do, do nível de preparação. Depende muito, tá? Certo. Ok, pessoal. Então pode ser uma prova para os pais. E, ao mesmo tempo, é uma tentativa e também uma prova para quem está vindo, né? Uma tentativa de reconstrução de um corpo viável, mas que ainda não foi, não foi possível, né? Mesmo chegando a, ao nascimento, né? Mas ele pode vir um tanto comprometido e não e com algum problema grave ou que venha a aparecer, inclusive, algum, algum problema mais grave, né? Então, pergunta 348. Vamos lá? Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? E aí, pessoal? Sabe o espírito previamente, né, antecipadamente, que o corpo de sua escolha, ou que foi designado para ele, né? Eu não tem probabilidade de viver. O que, é que vocês acham? Será que a gente fica sabendo de antemão? Ou não? Ou a gente só vai passar pela prova mesmo quando a gente tiver que passar? Né? Só vamos saber quando a gente tiver que experimentar. O que, é que vocês acham, pessoal? <coughs> Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Vocês estão colocando acho que sim, acho que sim, a Beth não, a Dorinha sim, a Cidneia sabe né sabe. tá variado aí, né? Vamos ver a resposta, pessoal. Vamos lá? Sábio algumas vezes. Não sempre, né? Sábio algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo a prova. Quer dizer, se ele sabe que o corpo não é viável e está querendo né, reencarnar. É que isso aqui não é muito assim. É, não é uma coisa que ocorre assim frequentemente. Pelo menos é uma coisa meio diferente, até para tá assim, a gente estar acostumado a estudar esse assunto, a ler, André Luiz, né? Porque assim, se ele, se ele sabe que não vai ser viável, é porque ele sabe que é uma prova que ele tem que passar. A prova de ser frustrada a reencarnação, geralmente é uma coisa que ele não vai saber. Geralmente é uma situação em que ele vai ser, ele está ele passando por uma, um fator expiatório aí, de reconstrução. Ele vai se esforçar e todo mundo vai se esforçar para viabilizar o máximo, mas sabendo né, que é um processo de reconstrução. Né? Então, é, até no livro, no próprio livro no próprio livro Entre a Terra e o Céu que eu citei, acontece um caso assim esse do Júlio a própria mãezinha dele desencarnada, Odila, ela ajudou na reencarnação do Júlio com a segunda esposa do marido dela que ficou na terra, né? O, marido, o viúvo casou de novo aí ela ajudou o filhinho dela a reencarnar novamente, com a azul humida na Terra, né? É, esse aqui tinha morrido tal, com o Krupp, né? É, só que essa encarnação, que ela ajudou ele a, re a reencarnar e que ele veio a morrer com o Krupp, nem ela, que estava funcionando como um espírito protetor, vamos dizer assim, do Júlio, diretamente ligada a ele, mãezinha dele da última encarnação, né? Ela não sabia que ele ia morrer cedo. E ela trabalhou com todo empenho para viabilizar tudo. Tal. Ficou desolada também quando ele veio morrer. Né? Mas ela teve que passar. E Ela teve, o Júlio teve que passar pela situação. Né? Mas nem ela sabia. Entendeu? Nem ela sabia, nem a Odila sabia. E ela estava funcionando como um espírito ajudando ali. Fazendo o melhor possível. Mas os superiores, o Clarêncio, por exemplo, que ele estava supervisionando o caso, o Clarêncio sabia. Entendeu? Mas é que fazia parte do aprendizado da própria Odila também. Que ela também estava vencendo o ciúme dela, ela estava vencendo uma série de dificuldades também. Né? Então, é, tem muita coisa aí. Eu estou falando isso para dar uma, uma, uma noção que a coisa é mais complexa, a coisa é mais ampla. Tem mais variantes aí. A coisa não é assim tudo um padrão. Às vezes vocês fazem alguma pergunta assim, que dá a impressão que é tudo sempre do mesmo jeito, o mesmo padrão, o mesmo tempo, e não é. Varia muito, muito, muito. Por isso que não existem, não existem duas encarnações iguais, assim como não existem duas desencarnações iguais. Né? Toda, todas elas têm as suas peculiaridades. Todas elas têm as suas necessidades. Tá? Ok? Aí a pergunta, a pergunta 349. Né? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? O que, que vocês acham? Quando falha por qualquer causa, a encarnação de um espírito. É ela suprida imediatamente por outra existência? Né? Quer dizer, se falhou aquela, aquela gestação, ele já arruma um outro casal, ou sei lá, uma outra situação, né? que vai ser suprida imediatamente essa necessidade? O né? que, que vocês acham? Nem sempre, né, Samara? Por exemplo, eu falei, eu falei da pessoa voltar, que seria muito comum ela voltar no próprio corpo, ou desculpa, no próprio casal, na própria família que se frustrou a reencarnação, seria seria normal, né? Aí você tem até o próprio a própria reconstrução da da própria mãe, né? Porque existem alterações hormonais tem a, a frustração, tem a parte emocional. Eu já atendi muitas mulheres né, nessa situação. Né, depois de... tem que se preparar de novo. Emocionalmente. Depende de cada caso. Né? Às vezes é mais traumático, às vezes menos traumático. Né? Então depende. Tá? Então se for no mesmo casal, tem um prazo normal da, das próprias condições orgânicas da mãe da mulher mãe, né, que pretende ter novamente filho, tal, né? então, né? então quando falha por qualquer causa a encarnação de espírito ela é suprida imediatamente por outra existência. Vamos ver a resposta, né, né? nem sempre o é imediatamente se não deu certo aqui, então vamos ter uma outra possibilidade ali, pode ser né? um outro casal, outra, né? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mistério dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, né? se for o caso de uma nova escolha, né? a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Quer dizer, nós vamos fazer uma tentativa aqui para que haja uma reorganização perispiritual, né? porque essa, essa família precisa dessa aprovação, você também precisa se reconstruir. Então, vai juntar duas necessidades. Aí, depois, em seguida, você vai para aquela que será a sua mãe mesmo. Aquela que, se tudo der certo, você vai ter uma existência que vai continuar. Né? Com essa aqui, você vai fazer um exercício de, de reconstrução, de melhoria, né? porque aí vai juntar duas necessidades, né? a da mãe que precisa se refazer também e do espírito que precisa também se reconstruir. Aí vai se frustrar a encarnação, aí o espírito vai para uma outra pessoa com quem ele realmente vai, vai ter como mãe né? e ela como filho vai ser viável, vamos dizer assim, né? Então aí pode até ser mais ou menos imediato, né? Mais rápido esse processo. Né? Mas né? aí vai ter que ser uma, uma, uma coisa que já estava planejada. Né? Tá? Então pergunta 350, né? A Vilani perguntou, ele pode vir como neto? Pode. Neto, bisneto. Pode vir até como filho de novo. Se der tempo, né? Porque aí você tem que pegar ainda os pais em período fértil, né? período ainda viável, né? Para serem ser pais novamente. Tem que não ter feito vasectomia. Tem que. Né? A mulher tem que estar disposta a ter filho de novo, aquela coisa toda, né? E dá para ver como neto, bisneto, né? sobrinho. Tem um monte de possibilidades aí, né? A Denise, em caso de aborto provocado? Se as condições da mãe né, forem boas, né, tanto psicologicamente quanto é, fisicamente, forem propícias a, um, a uma nova gestação, ela, aquele espírito que ela abortou, né, aquela gestação que ela abortou, mais precisamente, né, é, pode, ser, pode ser repetida. Tá? Pode ser repetida. No livro Os Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz, tem o caso Volpini. O caso Volpini, que é um caso difícil, é um caso em que a mãe abortou é, várias vezes em sequência, com atitudes levianas, descuidadas. Né? Ela se expôs, ela bebia, fazia noitadas e. né? Era uma confusão. É um caso doloroso em que eles estavam tentando, porque havia uma grande necessidade do Volpine, desse espírito chamado Volpine, reencarnar através A ligação com a mãe, com a futura mãe era muito grande. Então ele precisava, eles precisavam se aproximar, né? Então, os espíritos amigos tentaram várias vezes e ela várias vezes recusou, usando de vários artifícios, né? várias atitudes irresponsáveis. Assim. Até que nesse, nesse livro né, se frustrou a, a reencarnação, se frustrou novamente, aí eles desligaram o Volpini. Né, do, do, do corpo da mãe aí no dia seguinte ao, ao, ao amanhecer à noite eles desligaram né, o espírito do corpo materno e a, ao amanhecer a moça estava sendo levada para, para o hospital com sangramento, com hemorragia né? um caso grave inclusive a criança nascia morta mas o espírito já tinha sido desligado fazia algumas horas já mas era um caso doloroso, né? É, agora, você pode ter da pessoa aceitar. Ela pode não aceitar até a primeira, a segunda, mas ela acaba aceitando a terceira vez, vamos supor. Cada caso é um caso, né? Ela acaba percebendo a importância de ser mãe, ela aceita e tal. E pode ser o mesmo espírito. E vai cuidar do seu filho, né? E, e vai se reconstruir psicologicamente, emocionalmente. Né? Certo, pessoal? A, a, a justiça divina, a ajuda dos espíritos amigos, elas, elas nos amparam muito, nos dão muitas chances de, de melhorarmos, de refazermos caminhos. É só quando a gente teima muito na coisa errada que a coisa acaba acaba degringolando, né? Mas é, a lei nos dá muitas oportunidades de nos refazer, né? Certo? Ah, Cassie Lady como o espírito age quando sabe que foi abortado pro, propositalmente? Né? Estou respondendo porque são é um, é um assunto importante, são perguntas importantes, mesmo perguntas paralelas aqui, mas são perguntas importantes, tá, pessoal? É... Então depende, é, casileide depende do, da natureza do espírito, assim depende da evolução dele, tá? sendo é um espírito mais evoluído, né? Ele se desliga ali é, frequentemente, já é, antes de qualquer tentativa drástica da mãe, antes de qualquer é, ação abortiva é, de machucar, antes disso ele já é desligado do, 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 do corpo materno. Né? Se é um espírito de uma condição mais inferior, ele se agarra de uma tal forma ao organismo materno que além de sofrer mais, ele acaba também fazendo a mãe sofrer também. Por isso que a gente tem até uma frequência, uma incidência maior de, depois de cânceres uterinos, né? Então, até pela presença ali daquele espírito que gruda no, no perispírito materno, e mesmo tendo sido dilacerado, né, nos processos mais dolorosos, assim, ele fica ali enraivecido no organismo materno. Se ele é um espírito mais atrasado, né? então é, é muito ruim, né? É muito ruim porque perturba o equilíbrio emocional da mãe, que seria a sua mãe. Geralmente ela. ela pá porque vira uma obsessão, né? De uma gestação você muitas vezes transforma numa obsessão né? que é aquela ação odiosa né, daquele espírito que não perdoa a pessoa por não, ter, não lhe ter dado uma, uma chance né, de renascer. É muito triste, até, desculpa eu estar falando sobre isso, é muito triste, mas é mais triste até a gente praticar isso sem saber dessas informações, criando vínculos de ódio, criando obsessões, criando desequilíbrios mentais futuros e, inclusive, às vezes até a doença e a morte da mãe, né? Pela pela ação do Espírito ali no, né? então não é um assunto que a gente gosta muito de de estar tá tratando, né? Mas é um assunto que a gente precisa falar. O Espiritismo tem uma visão importante a ser dita aí nesse assunto, né? Não dá para a gente tratar de qualquer jeito não, tá? Porque a gente pode exercer um, um direito pretenso que a gente acha que tem sobre o nosso corpo e tal, só que o nosso corpo ele foi dado por empréstimo. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Não só estamos aqui porque alguém nos deu a oportunidade. Né? Então nós temos que considerar isso né? e, e, e considerar que é, nós não temos esse direito, né? De, de atentar contra a vida de um ser que já está ali, né? que foi todo preparado ali, foi planejado para que viesse. Né? Então, somente quando... É, somente quando, em caso terapêutico, né? quando a vida da mãe está correndo perigo, aí os próprios espíritos falam que aí fica-se com a vida da mãe. Por quê? Porque a mãe já está lá, já está viva, sabe, sabem que... Ela já é uma existência real. A criança você nem sabe se vai, se vai dar certo. Embora isso ainda possa ser da escolha dos próprios implicados, né? Não sei exatamente como funciona lá com os médicos, mas isso também pode até ser escolhido pelo pai, pela mãe. Às vezes a mãe prefere até que a criança seja preservada, né? Então, depende do, do caso, né? Certo. A Jane, quando a mãe é levada para o médico e o próprio marido manda fazer o aborto sem ela saber, ela tem culpa? Não, aí ela não tem culpa, né? Aí, aí é o marido que está assumindo a responsabilidade né? e vai ser colocada a conta dele, não da. Porque é muito importante para. É muito importante para, para cada um de nós a nossa intenção. Perante os acontecimentos da nossa vida, qual é a nossa intenção? É. Qual é a nossa. Então isso é muito importante. A gente pode errar até sem querer, podemos. Mas se a gente errou sem querer, sem intenção de fazer o mal para alguém, isso atenua. E aí, no caso do aborto que você falou, no caso, a mãe não tem responsabilidade nenhuma, na verdade. Né? Aí, eu, quando a família quer que. que a pessoa aborte, né? A pessoa não quer, mas a família tá lá forçando. A família assume a responsabilidade, né? Por um crime, né? Ok. E não deixa de ser um crime, né? Ok. Havia o meio do médico, né? É, exatamente. É, exatamente. Aí, aí é uma responsabilidade compartilhada, né? Quando é um caso terapêutico, não. Né? Quando é uma questão de, de vida ou morte da mãe, aí não. Aí, mas quando não é, quando é uma escolha mesmo, né? por não querer levar adiante, aí é uma responsabilidade compartilhada do médico, quem faz e, e, e a família ou né? a pessoa que escolheu não ter. Né? Certo? Só que lembrando que para tudo isso tem solução. Né? Todos os crimes que no passado a gente já cometeu, nenhum de nós é santo, a gente não está querendo é, julgar, não é uma questão de julgar que tem as pessoas más, que fazer isso, não, não. Aqui não tem nada disso. Porque nós sabemos que nós já erramos muito no passado. Né? E é, é, tudo que a gente já fez de errado, de ruim nós podemos podemos e podemos refazer essa é a notícia boa a, a coisa mais importante é a gente perceber que errou isso é a coisa mais importante é perceber que errou e partir para a reparação pode ser que numa outra existência eu possa reparar pode ser que eu possa começar a reparar nessa existência já né? tá? Então, ninguém, ninguém está é, é, condenado eternamente, de forma alguma. Ninguém, todos nós podemos já ter cometido esse erro, né? E todos nós tivemos oportunidades e vamos ter oportunidades de reparar os nossos erros. Desde os mais graves aos menos graves, tá? Existe perdão para quem aborta? Sim, Deus perdoa sempre o que a gente faz. Existe perdão para tudo. Né? Agora, nós precisamos nos perdoar. E a gente só se perdoa através do amor, através da compreensão do erro e, e do amor, que a gente se decida, então, por amar. Né? Então, quando a gente muda a nossa atitude perante as pessoas, perante a vida, e muda os comportamentos, as decisões, aí a vida nos dá a oportunidade de refazer. Entendeu? Então, pra, é, a misericórdia de Deus é muito grande, pessoal. Então, para tudo tem jeito, para tudo tem solução, para todos os erros existe reparação. A gente só precisa ter boa vontade, é, não ficar em depressão, não ficar se maltratando, vamos para frente, percebeu que errou, constatou o erro, vamos, levante a cabeça, vamos olhar para frente, vamos... Ajudar para que outras pessoas não, não cometam o mesmo erro. Né? Vamos tentar orientar outros. Vamos poder ajudar muita gente, inclusive. Né? Tá? Ajudar grupos de gestantes que precisam muito de ajuda. Né? Os enxovazinhos, cesta básica, orientação. Né? Então Muitas mulheres não podem mais ter filho mas sem ter necessidade de reparar certos né, certas questões, então às vezes se envolve com o trabalho de gestantes, acaba ajudando muita gente, tá? okay. ainda bem que a vida, né? A vida ela essa é uma das notícias que o Espiritismo mais é, né, pródigo conosco assim, é demonstrar isso, né? a misericórdia de Deus e, e a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça divina, mas as infinitas oportunidades que a gente tem, né? as infinitas oportunidades. É, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar sem evoluir, né? ninguém vai ficar condenado eternamente, de forma alguma. Deus é um Pai amoroso que quer que nós, né? até Jesus fala, né? Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se regenere e viva, e tenha vida em abundância. Né? Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Né? Ele quer a morte do... Da, da, daquela atitude negativa em nós, que era o, o desfazer dessa atitude negativa e não a nossa condenação eterna de forma alguma. Né? Tá, ok, certo, pessoal. Então acho que vamos, é, acho que estamos na hora também. Deixa eu ver se a gente respondeu aqui. Ah, tá. A gente não respondeu, né? Vamos ver a resposta então rapidinho vapt vupt então uma vez unida ao corpo da criança e quando já não lhe é possível voltar atrás ah não essa aqui ela próxima mesmo né essa então deixa essa aqui deixa essa aqui para semana que vem fica aí para gente responder na semana que vem vamos ficar por aqui né que nós já estamos também chegando na hora né, vamos nos preparar para o nosso término aqui o tá. estudo, né nesse caso é muito importante né, pessoal, a sua compreensão é muito importante vai desfazendo, né Certas mágoas, certos ressentimentos com a vida, com Deus Que às vezes a gente acha que foi prejudicado Mas é que tudo tem uma razão de ser Tudo tem uma razão de ser Tudo tem um porquê E às vezes a gente não tem condição ainda de saber o porquê Mas estudando, a gente vai chegando a certas conclusões No nosso caso, o que, que pode ter acontecido? Os livros vão revelando isso aí pra gente Os casos, né? que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, tá? Então tá bom, vamos lá, né? Vamos fazer a prece final e pedir ao nosso querido Mestre Jesus, aos espíritos amigos, possam fluidificar a nossa água, nos aplicar passes, nos envolver neste finalzinho de estudo em que nós estamos ainda sobre essa sob essa alda espiritual desse agrupamento que nós temos constituído que fazem parte muitos grupos espíritas e voltados ao bem, nem sempre espíritas, mas também de outras religiões, espíritos voltados à caridade, espíritos voltados ao amor, voltados ao bem mas esse grande grupo de amigos espirituais de várias cidades, de várias instituições que estamos todos congregados neste momento, em nome de Deus, que formando essa grande, esse grande campo psíquico que nos fortalece, que nos liga uns aos outros, que faz com que percorra essa energia atravessando oceanos, atravessando continentes e na velocidade da luz, na verdade, na velocidade do pensamento, nos irmanando a todos. Para que todos possamos permutar energias, possamos nos fortalecer com essa, essa corrente vibratória elevada que recai sobre nós e sobre o nosso lar, qual o fluxo benéfico de luz, de paz, de alegria, de esperança em que tudo se resolverá, todos os problemas, todas as dificuldades tudo vai se dissolvendo com a boa vontade, com a esperança, com a caridade com a continuidade da vida, com o nosso empenho em nos melhorar e ajudar o próximo esteja ele em casa, esteja ele fora de casa mas fazendo parte da humanidade, já que somos todos filhos do mesmo Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada e que possamos conseguir levantar quantas vezes forem necessárias após as nossas quedas. Que nós voltemos a levantar e a caminhar e sabemos que a ajuda virá sempre que nós tivermos boa vontade de seguir caminhando e aprendendo obrigado por tudo que a tua luz permaneça sempre conosco que assim seja ok pessoal muito obrigado pelo carinho de vocês pela participação pela presença tá e amanhã a gente tá junto aqui né o nosso lar o André Luiz às 20 horas a gente conta com vocês tá bom então, um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração e me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória